0: Caríssimas, caríssimos e caríssimes, se eu tivesse um pouco de juízo, eu não estaria gravando nessas circunstâncias agora. Tem uma obra aqui em cima ou embaixo, eu nem sei mais. Eu só sei que tem alguém com uma marreta do Thor feita de uma estrela de nêutrons transformando a minha vida num absoluto inferno. Mas é, eu, eu, eu quis gravar por duas razões. Primeiro porque, pasme, mas as marretas me inspiraram alguma coisa. Em segundo lugar, porque a minha memória é volátil. Eu tenho medo de, eu tenho um compromisso daqui a pouco, não tenho tanto tempo assim, mas eu tenho medo que ela se perca, né? Vir, eu nunca, e eu quero registrar isso. Não que elas valham a pena ser registradas ou compartilhadas, sei lá, né? Mas é, eu eu prefiro isso do que ser um gênio como Leonardo Da Vinci que fez aqueles cadernos maravilhosos e enfiou na gaveta. Né? E nunca mais ninguém viu aquilo durante centenas de anos. Vai saber como que a humanidade poderia ter progredido, avançado, né? com aquela visão super inquieta, pesquisadora, pré-científica do Leonardo da Vinci? Não, não, ele enfiou na gaveta. Então, ok, eu não sou o Leonardo, eu não desenho. Eu não... não, mas eu, eu faço questão de compartilhar as ideias assim que elas surgem, sobretudo porque. E isso me faz lembrar um pouco dos meus primórdios, né, usando o computador, eu quase que eu comprei meu primeiro PC, nem se lembro quando, década de 90, e é, memória, eu, aí eu aprendi o que memória pode ser volátil, né, o computador tem aquela memória volátil, aquela que quando você desliga e liga foi embora, quem mandou você não salvar, e caso você tenha salvado, ele escreveu em algum lugar no disco, menos mal. Né? Então, aliás, isso é uma das coisas interessantes do mundo é, PC, do mundo Windows, porque quando você compra um Mac, quem começou com os Macs, você comprou uma caixa mágica. Você liga, ele sorri para você e dali para frente, aparentemente, tudo funciona. Como? Eu não sei, né? porque a hora que para de funcionar, ele faz uma cara de mortinho e morreu, e aí você tem que levar em alguma assistência caríssima que, bom... Mas é um mundo muito mais, digamos, envolvente, porque você se relaciona com aquela criatura que sorri para você. Ter um PC é mais ou menos como comprar um Fusca. Né? Caso ele pare de funcionar, você abre lá o capô, não, no caso do capô, não, no, o Fusca era atrás, né? você levanta ali a tampa do motor né, para ver se de repente o carro se impressiona com a sua ousadia e com sua autoconvicção. Olha que agora tem furadeiras também, o negócio é sério mas, e obviamente não, é, e com o tempo você acaba descobrindo aonde que você mexe para voltar para as coisas voltarem a funcionar, e é esse que é o um mundo PC. Você começa ali abrindo para ver o que está acontecendo, né, porque afinal ele não é uma criatura viva e sorridente como o Mac, e com o tempo você acaba criando ali um modelo mental, por mais que seja é, completamente superficial e equivocado como o meu, né, pelo menos você resolve algumas coisas. E por que, que eu estou lembrando dessa história toda por causa de memória volátil? Porque eu estou me lembrando aqui de uma cena corporativa onde, sei lá, a figura que, que deveria, em princípio das diretrizes, tinha um certo hábito de é, nos agraciar, com a sua visão, mas que uma visão que parecia um discurso do Fidel Castro, demorava horas, era uma coisa complicadíssima e tal, e aí fechava a porta e ia embora e a gente falava, hum, até que um dia eu falei, olha, é, deixa eu te explicar um pouco, né? é, eu não entendo tão bem de humanos, é, assim como não entendo muito bem de PCs também, mas se eu não me engano a memória humana é um pouco volátil, a gente não consegue é, manter tantos pratos girando. Né? Se me dá um prato para girar, outro prato para girar, no terceiro eu já começo a não saber o que fazer e vou fazer como um PC. Né? Eu não sei se vocês lembram disso, mas os primeiros PCs, que tinham pouquíssima memória RAM, o, o problema era quando você puxava, de, de, demandava demais da capacidade dele, falou, cara, eu não tenho memória para isso, eu vou ter que escrever no disco, eu vou ter que anotar. E a máquina ficava lentíssima. Pois bem, então, é, quando é, vêm essas iluminações corporativas, eu falei, desculpa, a gente, ou a gente para para anotar toda a sua sabedoria, ou você passa para a gente tudo, um manual de instruções, mas contar com a nossa memória volátil, cara, a gente consegue reter duas ou três coisas e olha lá. Né? Ok, eu, eu acho que eu não, não fiquei, eu não durei o tempo suficiente para saber se o meu conselho ficou retido na memória volátil ali. Eu espero que sim. Mas isso me faz pensar numa outra história. Deixa eu olhar aqui o relógio, que oração? Ai, meu Deus do céu, tem um update no relógio. Hoje em dia os relógios têm update, então eu não sei que oração. Mas, pois bem, as pessoas não têm update. Infelizmente, a gente tem o mesmo oh, o, o update do relógio aqui, vamos ver anunciado aqui, ó. Ok. Pessoas não têm update. E a gente tem que contar com a natureza humana. E uma questão que eu estou percebendo aqui, que talvez seja a raiz de muitos dos meus problemas, é que é a memória volátil humana continua sendo a mesma há algumas dezenas de milhares de anos, não mudou tanto assim, a nossa capacidade para reter histórias, para manter vários pratos girando é relativamente baixa. E o que acontece é que se vamos imaginar que você queira explicar um fenômeno, por exemplo, chuvas né, torrenciais, você pode começar explicando a meteorologia, você pode explicar os ciclos da água, você pode explicar a modelagem matemática super complexa e todos os sensores e satélites, e aí você vem com a influência humana no gás carbônico, do aquecimento, global. as pessoas estão nessa altura do campeonato num estado comatoso. Né? É muito mais, seria muito mais, sei lá, funcionaria muito melhor, funcionou durante muito tempo, imaginar que foi São Pedro, ou que é algum tipo de castigo, ou então que é assim mesmo e não tem nada a fazer a respeito, quem mandou você morar em São Paulo aqui sempre inundou. A questão é, é a gente tem uma tendência é, que faz é natural, que faz parte do nosso hardware, né? não só do nosso software, de privilegiar ou de dar preferência a histórias que requeram pouca memória RAM histórias com começo, meio e fim, né? histórias, aliás, maldita hora em que alguém é, baniu da língua portuguesa a história com E e colocou tudo história com H, eu acho que é diferente, uma história com E é São Pedro, é, são esses mitos que a gente cria por aí, agora história é uma disciplina que estuda a mudança, né? seja mudança que for, mudança das tecnologias, não é? a mudança do nosso comportamento, né? a sucessão de, de sociopatas no poder, isso é história. Com H, que é diferente das histórias. Mas, curiosamente, a gente prefere em acreditar em histórias, porque são fáceis, palatáveis, meio não é? Então, a gente vai cair, sei lá, em algumas histórias envolvendo o metaverso. Ups, já acabou, não tem mais. Ok, alguém precisa arrumar um fim para essa história. Né? Algum, algum, qualquer outra história mirabolante que realmente não dê muito trabalho e aí o que acontece é que os problemas estão se acumulando, eles só vão ser solucionados, por exemplo, o problema ambiental, se a gente é, começar a se contentar com uma história um pouquinho mais detalhada, né, com modelos que infelizmente você vai ter que anotar ali no papelzinho, mas a questão é quem, por exemplo, como eu, que prefere né, destrinchar né, e tentar mostrar as correlações todas e fazer você pensar, não só eu estou tendo que lidar com essa tendência da natureza humana, mas com algoritmos que já entenderam que a natureza humana não quer saber de histórias complicadas, ela quer historinha. Então, como se já não bastasse a resistência natural né, é, humana, é, por mais que eu fique marretando ou com a furadeira, como com esse cara aqui de cima, é agora eu tenho que me deparar com essa barreira, com esse filtro, com essa censura é, dos algoritmos que só querem empurrar para a gente historinhas palatáveis. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que tenha valido a pena. Agora eu vou atualizar o meu relógio e botar o pé na estrada. Caríssimas, caríssimos e caríssimes, um grande abraço e até o próximo episódio desse podcast que está no ar desde 2003, continuamente, o Roda e Avisa.